0: Die erste Stelle ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden und wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Unter ihnen haben auch wir einmal unser Leben geführt, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und, das Bö- und der böse Sinn uns eingaben und waren von Natur aus Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in, seinem großen, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in, der himmlischen, in den himmlischen Bereichen gegeben. Die zweite Stelle ist aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. Da heißt es, denn genau, denn genau denn genau dazu seid ihr berufen worden. Auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Fußspuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auch in das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünde gestorben, nun so leben, wie es vor Gott gerecht und richtig ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt, denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Und jetzt hören wir auf die Predigt.
1: Der eine oder andere denkt sich, gerade beim Familiengottesdienst erzählt der so eine krasse Geschichte. Aber wenn wir ehrlich sind, das Thema Familie ist wirklich ein brenzliges Momentan. Es herrscht viel Verwir- Verwirrung in der Gesellschaft und es ist ein ernstes Thema. Und deswegen habe ich diesen Text ausgesucht. Und wer mich kennt, weiß auch, dass ich mir die unmöglichsten Texte aussuche, um zu versuchen, die besser zu verstehen und euch auch äh, da mit reinzunehmen. Ich lese nochmal die Geschichte aus der Bibel, 2. Könige 2, die Verse 23 bis 25. Und Elisa ging hinauf nach Bethel. Und als sie den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 von den Kindern. Von da ging er auf den Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Vater im Himmel, du hast gesagt, dass die ganze Schrift dazu gut ist, uns zu lehren, uns zurechtzuweisen, uns ähm, tüchtig zu machen, um dir nachzufolgen. Und so bitte ich dich, dass du das heute auch tust mit diesem Text, der uns so befremdet, den wir vielleicht gar nicht gerne hören, der uns vielleicht Angst macht dass du uns da begegnest in deiner Liebe. Amen. Um diese Situation besser zu verstehen, möchten wir, uns, möchten wir uns drei Sachen anschauen. Zum einen, was das für ein Ort war. Wir haben ja schon gehört, das war Bethel. Dann wollen wir uns angucken, was waren es denn für Leute, die in Bethel gewohnt haben. Und dann wollen wir uns aber auch die Worte anschauen, die Elisa gesprochen hat, beziehungsweise das, was dann passiert ist. Das Erste, was man äh, wissen sollte, ist Bethel, das haben wir gehört. Ich weiß nicht, ob das göttlicher Zufall ist, dass wir das am Anfang gleich gesungen haben in dem Gotteshaus. Ähm, Das hat super gepasst. Bethel heißt Gotteshaus. Und das war ursprünglich der Ort, wo Jakob Gott begegnet war und an diesem Ort gesegnet hatte, hat gesagt, hier bin ich Gott begegnet, das soll Bethel heißen. Aber über die Jahrhunderte hat sich Bethel gewandelt, wie wir es auch vorhin gesehen haben. Israel, als es im gelobten Land war, kam heraus, Gott hatte sie wunderbar geführt, hat ihnen Land gegeben, aber immer und immer mehr haben sie sich von Gott abgewendet. Sogar so weit, dass sie sich wieder das Kalb, das sie sich am Bayaxinai schon gebaut hatten, wieder aufbauen. Und es war nämlich so, ein, ein König, der Könige Jerobiam, der war ein schlauer Kerl, der hat sich gedacht, ich mache gleich zwei von den Kälbern, eins im Norden und eins im Süden, dann müssen wir nicht so viel rumreisen. Aber die Propheten, nicht nur Elisa oder Elia, sondern auch andere, die haben das mitbekommen und haben die Leute angeklagt. Leute, ihr, ihr lebt ja gar nicht, wie Gottes will. Und es gibt zwei Propheten, den Propheten Amos und äh, den Propheten Hosea, na? Jetzt genau Das möchte ich mal kurz vorlesen. Hosea sagt, die Einwohner von Samaria suchen Schutz beim Kalb von Beth-Aven. Er sagt, das ist nicht mehr das Haus Gottes, sondern das, das Haus des Übels. So hat er das umgetauft. Und Amos erklärt ein bisschen, was da los ist. Hört dieses Wort, ihr fetten Kühe auf dem Berge Samarias die ihr den geringen Gewalt antut und schindet die Armen und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen. Das erklärt ein bisschen, was das für ein Ort war. Wir haben am Anfang dieses Lied gesungen, dass in Gottes Haus, da ist Platz für Jung und Alt, für Arm und Reich. In Bethel, da war kein Platz mehr für die Witwen und für die Weisen. Die wurden ausgeraubt, es herrschte Gewalt. Und die Reichen lassen es gut gehen. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was sind das denn für Leute? Lesen wir weiter. Der Isa ist auf dem Weg nach Bethel. Während er den Weg hinaufstieg, kamen junge Burschen aus der Stadt und verspotteten ihn. Sie riefen ihm zu, Karlkopf, komm herauf, Karlkopf, komm herauf. Und ihr habt es vielleicht in den Übersetzungen, seht ihr, dass es hier bei mir steht, ähm, junge Knaben oder Kinder. Aber man muss schon dazu sagen, dieser Begriff, der kann auch für junge Leute gebraucht werden, die fähig sind, Schafe zu hüten. Oder in den Krieg zu ziehen. Also das das sind, äh, ich würde würde denken, das sind Teenager, die sich total gegen Gott aufgelehnt haben. Und sie, sie leben in diesem Ort Bethel und kriegen einfach mit Tag für Tag, wie es da läuft in dieser Gesellschaft. Eine Generation nach der anderen entfernt sich immer mehr von Gott. Und es fängt bei den Königen an, es fängt oben an. Und da kennt ihr das ja aus den, aus den Büchern. Der eine König, der tat nicht das, was Gott wollte. Und sein Sohn, der tat das Gleiche. Und immer so weiter. Und zu der Zeit hat äh, erst zuerst der König Ahab re- geherrscht mit Isabel die ja fast schon sprichwörtlich geworden ist für Übel und Götzendienst. Und auch die Söhne dieser Könige haben sich immer mehr von Gott entfernt. Und so ist es vielleicht gar nicht so unwegig zu überlegen, ja, diese diese Burschen, die waren so geprägt, dass alles, was irgendwie mit dem Gott Israels zu tun haben sollte, das, das wollten sie nicht. Jetzt war es natürlich so sehr schwierig, der Elisa, wie wir gehört haben, der hatte eine Glatze. Der war ein Kahlkopf. Man weiß nicht genau, warum, ob, das, ob er einfach frühen Haarausfall hatte oder ob das als Prophet, ob er da eine, eine Tonsur hatte. Er wird fertig gemacht von den, von den Kindern, von den Burschen. Aber das Schlimme ist nicht der Ausdruck, Glatzkopf, Kahlkopf, sondern das, was die Konsequenzen nachher mit sich führt, ist, wen er da beleidigt. Er beleidigt den Propheten Gottes. Und damit beleidigt er Gott selber. Und dann können wir schon eher nachdenken, Mensch, das könnte ich genauso sein. Vielleicht äh, vielleicht ähm, äh, verfluche ich Gott nicht oder sage was Schlimmes, aber vielleicht über, äh, tue ich Dinge in meinem Leben, wo ich genau weiß, das mag Gott nicht. Damit beleidige ich Gott. Wenn er sagt, du sollst nicht stehlen und du stiehlst, Wenn du sagst, du sollst nicht Ehe brechen und du brichst die Ehe. wenn er er sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und du du hast ihn, dann beleidigst du Gott persönlich. Das ist heftig. Da sind wir mit diesen Burschen im gleichen Boot. Wie reagiert jetzt der Elisa? Das ist interessant. Er verteidigt sich nicht selbst. Er hat nicht zurückbeleidigt. Er hat auch nicht zu einem Kampf herausgefordert, weil einer gegen 40, das, das schafft er wahrscheinlich nicht. Er hat das Gott überlassen. Und hier steht tatsächlich, dass er sich umwandte, die Knaben sah und sie im Namen des Herrn verfluchte. Und da kamen zwei Bären aus dem Wald und zerrissen 42 junge Leute. Wahnsinn. Es ist ja heutzutage so, solche Geschichten, wenn es zum Beispiel auch um die Gebrüder Grimm-Märchen geht, die werden ja entschärft, weil man das heutzutage nicht mehr so sagen darf und hören darf. Und äh, deswegen wollte ich erst recht so eine Geschichte mal hier hervorbringen, um, zu, äh, um uns deutlich zu machen, das kann unang- das fühlt sich vielleicht unangenehm an, ja, dass, dass sowas in der Bibel steht. Was mache ich damit? Aber jetzt müssen wir verstehen, was da eigentlich passiert. Es ist ja so, das kennt ihr auch, liebe Kinder, wenn ihr zum Beispiel eine Ameise habt und... Äh, die krabbelt überall rum und dann macht dem Sinn. So, ja, da sagt keiner was, ja. Ist ja kein Problem, der Ameisen ist gefiecht, das muss raus. Wenn das jetzt angenommen, das wäre ein Hund. Ihr habt einen Hund und der bellt und beißt und ihr kickt den richtig heftig. Ist das schon schlimmer? Ja, das ist schon ziemlich schlimm. Wenn ich jetzt einen Mensch Gewalt antue oder beleidige, das ist noch schlimmer, weil wir Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und die Tat dieser jungen Burschen ist deswegen so heftig, weil sie den unendlichen Gott beleidigen. Je größer die Person ist, gegen die man vorgeht, desto größer ist auch die Strafe. Diese Tat, das, was hier passiert, das ist nicht aus dem Affekt. Gott ist nicht immer auf einmal sauer und flippt aus und schickt die Bären, sondern er hatte schon ganz klar angekündigt, dass sowas passieren könnte. In dem Gesetz des Mose lesen wir folgendes. Ihr sollt euch keine Götzen machen. Euch weder ein Gottesbild noch ein Steinmal aufstellen und in eurem Land keine Steine mit Bildwerken aufrichten, um euch vor ihnen niederzuwerfen, denn ich bin der Herr, euer Gott. Ich lasse auf euch die wilden Tiere los, die euer Land entvölkern, euer Vieh vernichten und euch an Zahl so verringern, dass eure Wege veröden. Gott hatte schon klar gemacht, Leute, haltet euch an meine Gebote. Ich habe euch lieb, ich möchte nur das Beste für euch. Wenn ihr euch nicht daran hältet, dann hat das Konsequenzen. Deswegen, das, was da passiert ist in Bethel, das war in gewisser Weise vorhersehbar. Israel und Gott, die lebten in einer Bundesbeziehung. Da gab es klare Abmachungen, Fluch und Segen. Und wenn dann Elisa das Volk verflucht, dann sagt er damit, die Sanktionen dieses Bundes, die werden jetzt auf euch kommen. Es ist also kein, äh, Gott ist also kein wütend aus dem Affekt wütender, äh, böser Gott, der sich nicht mehr auf einmal halten kann, sondern er, hat, er, er ist geduldig, er ist ganz geduldig und er sagt aber ganz klar, was er von uns möchte und wie wir leben sollen. Und was passiert, wenn wir das nicht tun? Darum hat er diese, ich nenne sie mal, diese Bundesbären geschickt. um das Böse auszurotten, das sich in Israel über Generationen herangezüchtet hat. Okay, wir fühlen uns vielleicht alle ganz unwohl. Ja, das darf auch mal sein. Was um alles in der Welt bedeutet das heute für uns? Der Elisa... Er geht weiter. Von dort ging er zum Berg Karmel und kehrte danach Samaria zurück. Elisa geht seinem Dienst weiter. Erst geht er nach Karmel, das ist ein Berg, da hat er gewohnt und da kamen die Leute hin, wenn die Hilfe brauchen. Aber er blieb nicht nur auf dem Berg, sondern der ging auch in Samaria, in, in dieses Land hinein, das Gott so hasste. Und das Volk Gottes war schon immer in dieser Situation, dass es in einem Land wohnt, wo Menschen Gott hassen. wo Leute nichts von Gott wissen wollen. Aber, das habe ich vorher nicht äh, vorher gelesen, aber es steht nämlich dann auch in dieser Episode vorher drin, dass in Bethel sogenannte Prophetenschüler wohnten. In Bethel waren diese Schüler. Sie waren dort, wo die Leute dieses Kalb anbeten, gab es trotzdem noch Prophetenschüler, die den wahren Gott angebetet haben. Und in dieser Situation befinden wir uns in gewisser Weise auch. Und was ich erstmal deutlich machen will, ist, dass das, was da passiert in der Geschichte, das hat, das hat ja schon Jahrhunderte vorher angefangen. Das, ist, das ist, hat sich entwickelt, das ist eine reine Konsequenz aus dem, was da passiert. Aber in, der, in dem Fall in schrecklicher Weise. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt eine kleine Geschichte gehört, und ich es immer ganz gut, dass wichtig, dass wir das in den Gesamtkontext der Bibel stellen. Und ähm, da sind mir da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die, mit, die ich mit euch teilen wollte. Und zwar ähm, haben wir es ja so: wir haben den Elia und den Elisa, den den Lehrer und den den Schüler. Und es war so: der hat der eine hat sein Amt dem anderen übergeben. Und in der Geschichte, das, lesen, das liest man vorher, da waren sie am Jordan, an dem Fluss Jordan. Und dann heißt es Später, der Geist Elias ruht auf Elisa. Also die gleiche Kraft, die in Elias wirkte, die sollte jetzt in Elisa wirken. Und dieser Prophet und sein Lehrer, die waren so eng, dass er ihn sogar Vater nannte. Ja, der El- der Elias fliegt empor auf den brennenden Pferden und äh, der Elisa sagt, mein Vater, mein Vater, du wagen Israels und seine Reiter. Wir sehen also da, diese Leute waren nicht verwandt, aber durch Gott waren sie eine Familie. Er, er sagte, du bist mein Vater, du hast mir alles beigebracht. In einer, in einer Gesellschaft voller Menschen, die Gott nicht anbeten wollen. Und bei jedem König heißt es, und sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Aber das fing schon viel früher an. Da haben wir eine andere, sage ich mal, Staffelstabübergabe. Bei Mose und Josua, da ist es so, das Volk kurz bevor es nach Ägypten reinkommt, der Mose ist schon alt und der wird jetzt bald sterben und deswegen übergibt er sein Amt dem Josua. Das passiert auch am Jordan und da heißt es auch wieder, dass Mose ihm die Hand auflegt und jetzt die Kraft durch die Mose gewirkt hat, jetzt in Josua wirkt. Und in dem Gesetz, was Mose bekommen hat von Gott. Da da stand Folgendes. Versammle das Volk, die Männer, Frauen und Kinder und den Fremdling, der in deinen Städten lebt, damit sie es hören und lernen und den Herrn, euren Gott, fürchten und alle Worte dieses Gesetzes halten und tun. Und dass ihre Kinder, die es nicht kennen, es auch hören und lernen, den Herrn, euren Gott, zu fürchten alle Tage, die ihr in dem Land lebt, in das ihr zieht und über den Jordan, um es einzunehmen. Hier sehen wir auch wieder, dass es Gott wichtig war, dass sein Volk als Familie zusammenhält und dass eine Generation der Nächsten das weitergibt, was es braucht. Leider, Volk Israel fällt auch vom Glauben ab. Sie leben auch mitten in einem Land voller Völker, die Gott hassen, ja, im Lande Kanaan und sie haben sich beeinflussen lassen. Jetzt springen wir noch ein bisschen weiter vor. Am Ende des Alten Testaments, des, des Buch Malachi, letzte Verse, da lesen wir folgendes über den Geist Elias. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk vor das Kommen des Herrn bereit zu machen. Und wer ist damit gemeint? Johannes der Täufer. Er wird als dieser, der den Geist Elias hat, bezeichnet. Und so lesen wir auch, dass eines Tages Jesus und Johannes sich treffen am Jordan. Und dann ist da dieser Johannes, der prangert auch die Familienordnung dieser Gesellschaft an. Er sagt, Leute, ihr seid so selbstgerecht. Ihr meint, ihr seid aus der Familie Gottes, aber ihr, euer Lebensstil, der, der zeigt gar nichts davon. Und dann beleidigt er die Pharisäer, ihr Schlangenbrut. Gott könnte sich aus diesen Steinen ein Volk machen. Und Johannes muss später ja auch sterben, weil er sich aufgeregt hat, weil er Herodes gesagt hat, dass dass du deinen Bruder umbringst, um die Frau zu heiraten. Das das geht nicht. Also mitten wieder in einer Gesellschaft, die familiär total zerrüttet ist und nichts von Gott wissen will, da kommt dann Wieder eine Einsetzung der Kraft Gottes. Da sagt Gott, der Vater zum Sohn, du bist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und von Jesus heißt es, er wird wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus Christus kommt mit dem Heiligen Geist, um uns zu retten, aber auch um uns zu richten. Er kommt mit Feuer. Aber die gute Nachricht ist, dass jedem von uns Vergebung möglich ist dass er sagt, du musst nicht in deinen Sünden bleiben, du musst nicht in der Irre wandern, du musst nicht alleine durchs Leben gehen, du kannst mich haben, bitte. Und dann dürfen wir unsere Sünden bekennen und dann wirklich zu Kindern werden, die Gott gefallen. Nicht mehr Kinder des Zorns, sondern Kinder des Lichts. Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Und er hat gesagt, dort wird er errichten, die Lebenden und die Toten. Und da würden wir uns eher wünschen, dass zwei Bären kommen, als als der allmächtige Gott. Wenn er kommen würde, wie würdest du vor ihm bestehen können? Was hat Jesus getan, als er am Kreuz war? Lesen wir folgendes. Er hat keine Sünde gegangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Am Kreuz kann man sagen, findet eine Familienzusammenführung statt. Ganz bildhaft, als Jesus dort hängt, sieht er seine Mutter und er sieht Johannes, seinen Lieblingsjünger, und sagt, ihr seid jetzt Mutter und Sohn. Er bringt diese Familie zusammen. Aber nicht nur das, er bringt auch eine geistliche Familie zusammen. Alle die, die an ihn glauben, die Vergebung annehmen, damit der Zorn Gottes abgewendet werden kann. Jesus trifft nämlich genau der Zorn, den wir eigentlich verdient haben. Und bei Jesus war es so ähnlich wie bei Elia. Da heißt es im Johannesevangelium gleich zum Anfang, er kam in sein Eigentum, er kam zu den seinen Leuten, aber sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Doch denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Wie Elisa wurde er von, der, von seiner Generation nicht angenommen. Und die Leute blieben dann Kinder des Zorns. Aber, wir lesen hier auch ganz klar: so wie Elisa lässt der Herr Jesus. Gott das Gericht. ja, Er schmäht nicht, er, als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Und eine Sache, die mir wichtig ist, dass wir verstehen, ist, dass Gottes Liebe und Gottes Zorn nicht Gegensätze sind, sondern zusammengehören. Weil er so ein Gott voller Liebe ist, kann er das Böse und will er das Böse nicht haben. Und deswegen ist die gute Nachricht, dass, diese, dass dieser Zorn Gottes umgelenkt werden kann auf Jesus Christus. Der Elisa, der wurde äh, verspottet, als diese jungen Kerle kamen und haben quasi gesagt, wenn du der Sohn von Elisa bist, dann dann komm doch hoch. Zeig mal, was du kannst. Bei Jesus war es äh, ähnlich. Die Leute haben gesagt, Ja, wenn du der Sohn Gottes bist, dann, dann steig doch runter vom Kreuz. Aber anstatt zu fluchen, hat Jesus den Fluch auf sich genommen. Und manchmal manifestiert sich dieser Fluch tatsächlich im Familienleben, wo der Opa getrunken hat, wo der Vater getrunken hat, in diesem Umfeld. Was wird das das Kind dann vielleicht später tun? In einer einer Verbrechergesellschaft ist es so oft, sodass der Vater das, was er sündigt, an seinen Sohn weitergibt. Und diesen Fluch möchte Gott brechen. Er möchte eine neue Familie starten. Und so je, für, kann für jeden von uns heute ein Neuanfang sein. Zu sagen, ich lasse das ist mein altes Leben zurück. Ich möchte nicht so leben wie meine Vorfahren. Ich möchte mit Jesus leben. Wir sind eigentlich wie diese Betelburschen. Ja? Wir, wir leben ein Leben, das Gott beleidigt. Und hätten eigentlich viel mehr verdient als nur zwei Bären. Aber weil Gott gnädig ist, dürfen wir leben. Und wir leben aber heute auch im Land Kanaan in Bethel. Ja? Leider herrscht eine große Verwirrung darüber, was, was Familie ist. Und dass die Familie, wie sie Gott sie will, das ist der Grundstein für eine Gesellschaft, dass sie funktioniert. Und wenn wir uns nicht nach Gottes Maßstäben für die Familie halten, dann braucht Gott keine Bären schicken oder sonst was, da richten wir uns selber zugrunde. Aber Gott möchte das nicht. Ihm liegt so viel daran, dass Familie gut funktioniert, damit sie ein Bild ist für die gute Nachricht. Und deswegen möchte ich einfach zum Schluss nochmal vorlesen, was der Apostel Paulus über die Familie schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5. Da lesen noch Folgendes. Werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Lasst euer Verhalten von Liebe bestimmt sein. Denn auch der Messias hat seine Liebe bewiesen, als er sein Leben für uns hingab. Das war wie eine Opfergabe, deren Duft zu Gott hinaufsteigt. Ich lese weiter in Vers 15. Achtet also ganz genau darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Törichte, sondern als weise Menschen Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Und dann weiter in Vers 22. Ihr Frauen, unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Hauptoberhaupt der Gemeinde ist, er hat sich ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt seiner Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterstellt, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterstellen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, »Liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das gilt aber auch für euch. Jeder Einzelne von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Das ist nur recht und billig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. So lautet das erste Gebot, dem eine Zusage folgt, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, macht sie nicht zornig, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, Oft verstehen wir nicht, was in deinem Wort steht und warum manche Sachen passieren. Und so wollen wir uns heute wieder daran erinnern, dass du absolut heilig bist. Aber weil du auch gut bist, hast du uns die Möglichkeit gegeben, dass wir vergeben werden können. Herr, schenke noch viel Vergebung. Schenke, dass viele Menschen noch erkennen, dass sie dich brauchen. Schenk noch vielen die Erkenntnis darüber, was es bedeutet, Vater zu sein, Mutter zu sein, Kind zu sein wie das sich zusammen verhält und wie das ein Bild werden kann für die Liebe zwischen dir, Jesus, und der Gemeinde uns. Herr, ich danke dir für diesen Text, auch wenn er sehr schwierig war und uns sehr zum Nachdenken bringt, vor er uns doch wieder heraus zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Amen.